0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوب فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قبل الشروع في دراسة الآيتين أذكركم ونفسي بهداية الآيات الثلاث التي تدارسناها بالأمس إذ جاءت هكذا أولا إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية في الجهاد ألا يفادوا الأسرى وألا يمن عليهم بإطلاقهم إلا بعد أن يثخنوا في أرض العدو قتلا وتشريدا فإذا, خ... فإذا خافهم العدو ورهبهم عند ذاك يمكنهم أن يفادوا الأسرى أو يمنوا عليهم من أين أخذنا هذه الهداية؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية الذين يخوضون معارك الجهاد في سبيل الله إرشادهم لأي شيء في أن لا يفادوا الأسرى ولا يمن عليهم حتى يثخنوا في أرض العدو ويشردوه ويصبح يرهبهم ويخافهم حينئذ هم أحرار إن شاءوا فادوا وإن شاءوا منوا بلا فداء ثانيا التزهيد في الرغبه في الدنيا لحقارتها التزهيد في الدنيا التزهيد في الرغبه في الدنيا لحقارتها والترغيب في الاخره لعظم اجرها من اين اخذنا هذا تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره هذا اللوم وهذا العتاب موجه إلى من إلى الذين رغبوا في الفداء وأرادوا أن يفادوا أسراهم عاتبهم الله بهذا اللفظ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر ثالثا إباحة الغنائم إذ كانت محرمة على الأمم السالفة كان النبي من الأنبياء إذا غزا وغنم يجمع الغنائم وتأتي نار من السماء فتحرقها ولا يستفيدون بشيء منها وإكراما لهذه الأمة أباح الله لها الغنائم وأرنا فيها إذ قال كلوا مما غنمتم حلالا طيبا رابعا وجوب تقوى الله تعالى بماذا؟ بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي وطاعة قادة الحرب والقائدين للمسلمين طاعتهم فيما هو معروف نظرا إلى قول الله تعالى واتقوا نظرا لقول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" والآية الكريمة تقول فاتقوا الله بعد هذه الآيات الثلاث يقول تعالى مناديا نبيه صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة وهي أشرف ما يكون يا أيها النبي ألا وهو خاتم الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبأه غير الله الله الذي نبأه هو تعالى يناديه بعنوان النبوة يا النبي وسبق لنا مما فتح الله به تعالى علينا أذكر الناسين وأعلم غير العالمين فالله عز وجل لا ينادينا إلا لواحد من خمسة إما ليأموانا بما في سعادتنا بعد نجاتنا في الدنيا والآخرة، أو ينادينا لينهانا عما يشقينا عما يرذينا عما يخسرنا في دنيانا وأخر، أو ينادينا ليبشرنا فنزداد في رغبة العمل الصالح والطلب له والمنافسة فيه او ينادينا ليحذرنا عواقب السوء ليحذرنا عواقب المعصيه عواقب الاثم والذنوب والاثام او ينادينا ليعلمنا وها هدى تعالى نادى نبيه لاي شيء ليامره بهذه المهمه التي يقوم بها تذكرون بالامس أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة وأخذ الأسرى جمع أصحابه واستشارهم وبدأ بأبي بكر ما ترى في الأسرى هل نفاديهم أو نقتلهم فقال أبو بكر قومك وعشيرتك علهم يؤمنون ويسلمون وكانت كلمات رقيقة قالها أبو بكر ثم استشار عمر فقال أخرجوك من بلدك وحاربوك وكفروا بك القتل القتل وجاء سعد بن معاذ فوقف إلى جنب عمر وجاء أكثرهم وقف إلى جنب أبي بكر ولما كان أمر القيادة يجب طاعته امتثل القوم أمر رسول الله وأذن لهم في الفداء فمن أخذ أسيرا يفاديه ويأخذ الفداء ما هي إلا ليل أو ساعات وإذا الوحي ينزل وإذا برسول الله وأبي بكر يبكيان يبكيان فنزل قول الله تعالى: "ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض". تريدون عوض الدنيا والله يريد الاخره. ولولا كتاب من الله سبق كتاب القضاء والمقاد القضاء والقدر في حلية هذه الغنائم فيما بعد لكان ينزل بكم العذاب. ثم مسح الله دموعهم. وخفف آلامهم فماذا فعل بهم قال كلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله فلا تخرجوا عن طاعة وطاعة رسولي إن الله غفور رحيم والآن نادى رسوله صلى الله عليه وسلم ليقول له قل لمن في أيديكم من الأسراء قل لمن يا أصحابي قل لمن في أيديكم من الأسراء والآية نزلت في العباس بن عبد المطلب عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم إذ أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفادي نفسه وابني أخيه عقيل وسهل بن الحارث والحارث نوفيل بن الحارث نوفيل بن نوفل افدي نفسك وافدي ابني أخيك والفداء كان بأربعين وقية من الذهب فلازم العباس مائة وعشرون نزلت هذه الآية في العباس ويقول ماذا يقول لم يرى خيرا أكثر من هذه الآية التي نزلت فيه قل لمن في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يا معشر الأصحاب يا من بأيديهم أسرى قولوا لأسراكم بلغوا عن الله ورسوله هذا القول وهو إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم لأنهم تعلموا من أخذ المال منهم والمال يأتي من مكة يأتي الخبر ويأتي بجال مكة يفادون أسهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا هذه لأن بعضهم أعلن عن إسلامه بلسانه فقط ليخلص من فتنة المال وبعضهم جمع بين القلب واللسان لكن لا عزم له على الإيمان والإسلام ففحص الله هذه القلوب وأظهر ما في باطنها بقوله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا وهو الإيمان الصادق والعزم الصحيح على الدخول في الإسلام وتطبيق شرائعه يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من هذا الفداء أربعين قيا وتمضي الأيام ويأتي مال غنيمة من البحرين فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس: خذ يا عباس عوضك الله ما اخذ ما اخذ منك فاخذ يحمل الذهب والفضه حتى عجز عن حملها وقال الرسول اعني قال لا اعينك فهذه الايه نزلت في العباس قال ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم الكفر والشرك الذي سبق وقتل المؤمنين ومحاربتهم ومحاربة رسوله هذه الذنوب كلها يمحوها ويزيل أثرها من نفوسكم وهذا شأنه تعالى إنه غفور رحيم والله غفور رحيم يا لهذا الخير من خير ما فوق هذا خير إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من مقية يؤتكم خير مما أخذ منكم ويغفر لكم فقط مغفرة كفرهم وشركهم وضلالهم وحربهم لرسول الله بما تتم هذه كيف يحصل عليها العبد ولكنه فضل الله والله غفور رحيم هذا خطاب موجه للاسرى الذين فاداهم أهلوهم وآخذ الأصحاب فداهم وجه تعالى إليهم هذا الخطاب قل لهم يا رسولنا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا معنى أدخلوا في الإسلام آمنوا وأسلموا أعزموا وصمموا على الدخول في الإسلام لا تسلموا فقط في الظاهر لأن العباس قال أنا كنت مسلما يا رسول الله وإنما قومك أكرهون على أن لا نعلن عن إسلام فلم يقبل منه رسول الله هذا يعني ولكن أسلم العباس في هذه الواقعة على الصحيح إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وهذا عام في كل مومن ومومنة ما من مومن ولا مومنة يعلم الله في قلوب الخير إلا أعطاه الخير في الدنيا والآخرة وما من عبد يعلم الله في قلوبه السوء والشر الا جزاه بسوءه وشره. على شرط ان يكون عازما على الشر وتنفيذه. اما مجرد وسواس فانه معفو عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفي عن امتي الخطا والنسيان ومسلكه عليه وما حدثت به انفسها ما لم تقل او تفعل. ما لم تقل أو تعمل هذه الوساوس التي يلقيها العدو في النفس وقل أعوذ برب الناس هذه الوساوس لا تضر المؤمن إذا لم يكن له عزم على فعل السوء ولا رغب فيه مجرد خاطر فقط يستعيذ بالله ثلاث مرات ويقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله لا يضره حتى ولو كان كفرا. ثم قال تعالى وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ يُخَاطِبُ رَسُولَهُ وَهُمْ يَسْمَعُونَ وَإِنْ يُرِيدُوا أي الأسرى الذين فادوا أنفسهم وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ كيف خانوا الله ما كفروا به وأشركوا وحاربوا رسوله والمؤمنين أية خيانة أعظم من هذه خانوا ثم أخذ الله على كل آدمي العهد والميثاق وهو في صلب آدم أن لا يشرك به وأن يعبده وحده وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة عاف وإذ تأذن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَّا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم هذا العهد أيضا خانوه كل كافر بالله ورسوله ولقاء الله وخاين لهذا العهد الميثاق وخيانتهم لله في عبادة غيره في حرب رسوله ودعوته في مكة معلومة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم أي مكن رسوله والمؤمنين أهم أسر تحت أيديهم وصناديدهم الألق جيف في البئر وما زال ايضا يمكن رسوله والمؤمنين منهم وهو خبر بشرى فامكن منهم والله عليم بخلقه حكيم في تشريعه وتقنينه اسمعكم معاشر المستمعين والمستمعات شرح هاتين الايتين من الكتاب فتاملوا قال هذه الايه الكريمه نزلت في العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه اذ كان يقول هذه الايه نزلت في هذه الايه يا ايها النبي قل لمن في ايديكم هذه الايه نزلت في وذلك انه بعد ان وقع في الاسر اسلم واظهر اسلامه العباس بخلاف غيره ما ان وقع في الاسر حتى اسلم واظهر اسلامه وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرد عليه ما اخذ منه من فديه فابى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما رضي ان يسترد منه ما رد ان يعطيه الفديه الذي اخذه قال ذلك نعم فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فأنزل الله تعالى قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسماء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا الآية أي إسلاما حقيقيا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إسلاما صحيحا حقيقيا يؤتيكم خيرا اي مالا خيرا من ذلك المال مما اخذ منكم ويغفر لكم ذنوبكم التي كانت كفرا بالله ورسوله ثم حربا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله غفور يغفر ذنوب عباده التائبين رحيم بعباده المؤمنين فلا يؤاخذهم بعد التوبه عليها بل يرحمهم برحمته في الدنيا والآخرة وقوله تعالى وإن يريد خيانتك أي وإن يريد هؤلاء الأسرى الذين أخذ منهم الفداء ونطقوا بالشهادتين مظهرين إسلامهم خيانتك والغدر بك بإظهار إسلامهم ثم إذا عادوا إلى ديارهم عادوا إلى كفرهم فلا تنالوا فلا تبالي بهم ولا ترهب جانبهم فانهم قد خانوا الله من قبل بكفرهم وشركهم فامكن منهم المؤمنين وجعلهم في قبضتهم وتحت امرتهم ولو عادوا لعاد الله تعالى فسلطكم عليهم وامكنكم منهم وقوله تعالى والله عليم حكيم اي عليم بنيات القوم وتحركاتهم حكيم فيما يحكم به عليم فيما يحكم به عليهم الا فليتقوه عز وجل وليحسنوا اسلامهم ويصدقوا في ايمانهم فذلك خير لهم هذا معنى الايتين الكريمتين هيا نستنبط الهدايات منهما قال من هداية الآيتين أولا فضل العباس عم رسول الله صلى الله وسلم لنزول الآية في حقه وشأنه فضل العباس الايه نزلت من اجله اليس كذلك؟ اذا فاي فضيله اكبر من هذه؟ فضل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزول الايه في حقه وشانه ثانيا فضل اضمار إذما الخير والنيات الصالحه فضل اضمار الخير والنيات الصالحه لكل مؤمن ومؤمنه في هذه الحياه. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فضل ماذا؟ اضمار الخير والنيات الصالحه لكل مؤمن ومؤمنه. ثالثا اطلاق لفظ الخير على الاسلام والقران وحقا هما الخير والخير كله. من اين هذا؟ اطلاق لفظ الخير على الاسلام والقران. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. اي خيرا الايمان والاسلام والقران. رابعا ما ترك عبد شيئا لله الا عوضه خيرا منه. ما ترك انسان شيئا لوجه الله الا عوضه الله خيرا منه، من اين اخذنا هذا؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ما ترك عبد أيها المستمعون ومستمعات شيئا لوجه الله إلا عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة خامسا الله جل جلاله لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب ألا فليتقى وليتوكل عليه الله جل جلاله لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب ألا فلنتق الله ونتوكن عليه من أين أخذنا هذا فأمكن منهم والله عليم حكيم لطيفة ما ذكرت هنا تحبونها ابن العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي العاص وصير هو وبعثت زوجته زينب رضي الله عنها الفدام مع الذين جاءوا بالأموال يفاد الأسرى فبعثت بقلادة وفيها ذهب هذه القلادة ما إن شاهدها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رق عجبا لأن هذه القلادة كانت خديجة أم المؤمنين أعطتها لابنتها ليلة الزفاف في مكة ما ان شاهد الرسول حتى رق رقة العظيمة وقال لابن ابي العاص فداك ان ترسل الينا زينب فقط ورد القلادة والمال الى زينب وفداك فقط ان ترسل الينا زينب بنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفعل امر حماها حموها ان ياتي بها وخرج بها فاعترضت قريش فردوها بالقوة ولم يسمح لا أن تخرج لكن أبا سفيان رضي الله عنه طمأنهم إذا سكنت الحال وهدأت الظروف تمشي لا بأس بعد ثلاثة أيام الظلام قال امشي بها فوصل بها إلى المدينة إلى أبيها والدها صلى الله عليه وسلم هكذا عانى المؤمنون ونحن نعيش في هذا النعيم وشكرنا قليل لا يذكر. وحمدنا نادر ماذا لقيتم يا عباد الله في إسلامكم لا قتل ولا تشريد ولا تعذيب ولا إهانة ولا حرب ولا ولاء ومع هذا قل من من يشكر الله في صدق ويحمده بقلبه ولسانه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ومع الإجابة عن بعض الأسئلة